0: маяк. ру представляет В внеклассные чтение,
1: Как вкусно перелистывались страницы. Да, конечно, да. <смех> Алексей Веселкин, Денис
0: Николаев. Это мы, дорогие друзья, мы это читаем. наше э, шоу «Хочу все знать». Да. И у нас очень интересный сейчас будет час э, в классное чтение. В гостях у нас э, Наталья Романа Рубинштейн. Э, здравствуйте. здравствуйте Доброе утро, ученый ЗАОЛА, глава научно-просветительского...
2: Не-не-не, просто просветить. уже не глава, давно. Да? Уже не давно не глава.
0: Да? Жалко.
2: Но самое главное, что... А на... Сотрудник, да, Сотруд... посреднического отдела Московского
1: зоопарка. Наталья Роман, научный редактор серии книг про животных Animal Books, занимательные зоологии для детей. Ой, и точно. также в гостях у нас Алина Сайдашева, менеджер по маркетингу издательства Alpina Publisher. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, у нас значит сегодня тема такая Animal Books, занимательные зоологии для детей и книжные новинки издательства Alpina Publisher.
3: Да, Нет. все верно. Я хотела бы сначала рассказать коротко для, про книги для родителей, потому что у нас два таких ваших направления. Детские угу. книги, книги для родителей. И для родителей мы издаем очень много всего интересного, очень разные они все. Они не просто про воспитание в общем, а про какие-то конкретные проблемы. И, наверное, я начну с книг для а, тех родителей, у кого самые маленькие дети. И одна из самых моих любимых а, ⁇ Сон ребенка Решение всех проблем Ричарда Фербера. Ну, вы, наверняка, может быть, слышали имя Ричарда Фербера. Это самый знаменитый а, автор, который пишет о сне. Вообще, это очень серьезный ученый, который уже 30 лет занимается сном. И родители все, которые. Ну, сон это всегда самая большая проблема для родителей. Все, наверное, видели кучу видео с плачущими или спящими детьми. Это волнует всех. И... Вот он как раз-таки в этой книге собрал все, 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 что он наработал за много-много лет и написал про все проблемы сна вообще, то есть почему ребенок маленький не спит, почему ребенок постарше не спит, то есть тут от 0 до 16 лет.
0: Книга, надо сказать, я, я сейчас на нее смотрю, да. увесистая большая.
3: Увесистая большая. Да, это серьезный
0: труд большой. Это, да. это действительно
3: очень серьезный, очень научный угу. хороший труд. Спасибо. И тут разные приемы, как усыпить ребенка, если он плачет, как понять, что он не спит не потому, что он очень, может быть, темпераментный ребенок, в принципе его сложно успокоить, а может быть у него какие-то уже серьезные проблемы, какие-то заболевания со сном. Тут также есть и много пишут про подростков, почему они не высыпаются и почему они в школе там, сидят и клюют носом, что с этим делать. То Всё, есть это, это на самом деле не просто не высыпаются, не высыпаются, а, возможно, там какие-то уже а, заболевания у ребенка. То есть, прям действительно очень полезный, очень серьезный труд.
0: Я сейчас вы сказали по поводу, почему они клюют носом в школе. Меня, я Даже я школу вдруг вспомнил. Потому что действительно, это же перманентное состояние школьника. Хорошо. «Хочу все спать». «Хочу все спать». <свят> Причем <свят> это продолжается уже во взрослом состоянии. Поэтому да. эта книга полезная. Ричард
3: Фербер «Сон да. ребенка. Решение всех проблем». Угу. А у нас целых три книги про сон есть. но они выходили раньше. Есть еще у нас э, «Вайсблуд. Со Здоровый, сон, счастливый ребенок». И «Харви Карп. Книга про сон». Но сегодня я принесла другую книжку Харви Карпа. «Самый счастливый малыш на детской площадке. Как воспитывать ребенка от года до четырех лет дружелюбным, терпеливым и послушным». Харви Карп. Вот самая большая разница между Харви Карпом и Фербером, Фербер это очень серьезный ученый, а Харви Карп практикующий педиатр. И он очень знаменит, он немножко еще такой шоумен, mm -hmm. очень много видео на ютубе можете найти с ним, как он успокаивает орущих младенцев, буквально там за минуту что-то их пошепотав науфа, покачав их и все, и младенец уже выключается. Его называют за это заклинательем младенцев. И Харви Карп ходят на прием даже голливудские звезды, вот одна из его пациентов, например, Мишель Пфайфер, она при приводила к нему своих детей, Дэми Мур к нему ходила
0: чтобы успокоить их
3: Вообще, чтобы проконсультироваться, он педиатр, он ага. занимается не только, конечно же, сном, и вот эта книжка его Про воспитание детей от года до четырех Она написана с большой любовью к детям И очень с юмором Он, например, детей сравнивает Маленьких с неандертальцами Говорит, что с ними нужно общаться Именно как с неандертальцами Представьте, mm -hmm. что он ничего не понимает Он плохо знает ваш язык Он еще диковат Он не может себя контролировать И вы ему будете все разъяснять Терпеливо разжевывать Но как только он начнет переходить границы Вы ему четко скажете нет Вот Как посол, который приехал в полудикую страну Он mm -hmm. оказывает всем уважение кланяется, хорошо знает язык, но при этом он отстаивает свои границы, свои территории. Вот так же с маленькими детьми. Также он а, придумал смешное правило фастфуда, например, как нужно с детьми разговаривать, когда у них а, уже начинается истерика, ничего не понимают. Нужно с ним, как в каком-нибудь ресторане быстрого питания, а, гамбургеры, две картошки. Вы сказали, гамбургеры, две картошки. Вот точно так же нужно с детьми разговаривать. То есть, когда вы приходите а, в ресторан вам всегда повторят ваш заказ, и поэтому, когда мы повторяем что-то детям, они, во-первых, начинают уже до них начинают доходить, то что что мы хотим ними донести, разговаривает... что-то с ними разговаривают, да, да, да. И эта книжка полна вот всяких таких приемов интересных, как успокоить его, как донести до него какую-то мысль, как установить правильно границы, что делать, если он закатил истерику где-нибудь в общественном месте. В общем про все такое. Именно от года до четырех это очень важно, потому что от года до пяти это очень важно, потому что в этот период формируется, формируется мозг ребенка, особым образом там устраиваются связи в голове, и поэтому, если вы хотите там для детей постарше уже нужно, ну, будут немножко другие приемы, что они уже больше будут понимать, больше будут соображать. А
0: вот кстати говоря смотрите, а если пропустить вот эту стадию а, года до пяти и не воспользоваться этими схемами, значит, заново нужно ребенка формировать, потому что он что-то уже упустил, ну, вместе с родителями, естественно.
3: Да нет, конечно, просто будет потом немножко сложнее, нужно будет по-другому немножко с ним общаться. Uh -huh. Вообще все современные психологи, психиатры, которые пишут о детях, они все сходятся во мнении, что нужно всегда учитывать возраст ребенка. Ну, во-первых, понятно, что одинаковых детей не бывает, и невозможно применять какую-то одну методику воспитания для всех. Но при этом нужно всегда ориентироваться на то, то, насколько он развит. То есть это просто ну, физиологические особенности детей. Невозможно трехлетнему ребенку объяснять что-то, почему нельзя делать вот так, вот это очень плохо, потому то потому-то, он не поймет, потому что у него еще не развиты логические связи в голове. Это угу. чисто физиологическая а если особенность. А не заниматься,
1: Алексей Алексеевич? Так он и будет в 15 лет неандертальцем.
3: Нет, он, конечно, все равно хоть что-то с собой сделает, потому что мозг-то растет и И
0: он превратится в островопитека. То есть деградирует. Да,
3: да, да. В общем, книги Харви Карп это самый вообще. Харви Карп, наверное, больше всего любит детей и всех авторов, которые пишут о детях. Как бы это так вот не звучало, они все любят детей. Но Харви Карп с такой теплотой пишет о детях, что ты просто не можешь не проникнуться симпатией к этому автору.
0: Ну, надо взрослых просто призывать иногда это сказать, тоже самим книги читать, потому что э, есть огромное количество стереотипов в отношении с детьми разных схем и достаточно эффективных. Ну как кажется? Или а книжка разрученных. Вот,
3: еще вот, одна. расскажите. А да. Стивен Камарато "Воспитание без шаблонов". Научитесь слышать свое его Стивен Каварата не психиатр, ой, не психолог, а именно психиатр. И он работает с детьми, у которых разные отклонения, например, аутизм, СДВГ. И он говорит, что в последнее время очень много возросло количество таких диагнозов, но не потому, что дети, на самом деле, чаще этим болеют, а потому, что у здоровых детей появляются а, синдромы аутизма и прочих-прочих заболеваний. И э, это все из-за того, как э, пишет Камарата, что э, современные родители слишком увлеклись модными методиками воспитания и стараются детей развить там, чтобы он в 3 года уже читал, в 5 лет пошел в школу, в 15 уже в институт, а в 20 — Нобелевскую премию. Так, так вот так не бывает, потому что все равно мозг разбивается. вышел на пенсию, в да, 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 да.
1: 32 благополучно...
3: Ну вот так примерно и заканчивают цельный
0: комментарий. Али, а, а, нет, слушайте, <свят> еще, раз, еще раз это вербализируйте, пожалуйста, потому что я полностью ä, разделяю то, что вы говорите, потому что родители иногда превращаются в некую секту. Да. Вот, и они отстаивают это, значит, правый от секты чем отличается? Что именно так, то есть они не допускают да, да, да. чего-то другого, да, это очень страшно. Ну, поэтому
3: книжка называется «Воспитание без шаблонов». Тимин да. Камарат призывает доверять э, своей интуиции родительской и понимать, чего нужно, что нужно твоему ребенку, и не гнаться за каким-нибудь ранним развитием, ранним воспитанием, и последовательно ребенку давать,
0: товарищ взрослые, это очень полезный книга, это потому что в основе хороший шаблон, Слушайте, это,
3: это, это действительно... как раз таки без шаблонов он здесь пишет о своих исследований, потому что он именно психиатр, он угу. не психолог. Это
0: очень важно, потому что любой родитель и у него это заложено. Он над детях, А начинает компенсировать все, что он не успел сделать. Да, да, да. И Б ему кажется, что чем раньше он займется ребенком интеллектуально, тем больше он ему даст. Это ошибка. Это ошибка. Ребенок должен отыграть свое.
3: Да. Все отыграть да, нормально. Все и интеллектуально это да, не всегда значит, что он читает. Интеллектуально, если в три года ребенок уже знает много там, звуков, он различает э, разные вот, звуки. Знает, а им много... кажется,
0: что если знает, ребенок читает, ощупь, но не, не понимает, права, что он читает, что, -то. что -то. это самое главное. А вот это одна из постраниц. проблем, это называется
3: гиперлексия. Да она встречается как раз у аутистов, у детей-аутистов, потому что они могут прочитать много всего, но не понимают этих слов. И гораздо полезнее будет не научить ребенка читать тарабарщину для него, а тоже точно так же отвезти, скажем, его в зоопарк и показать всех этих животных, а не научить его читать названия. Тоже
0: нужно понюхать, погладить, посмотреть на них, пофотографировать этих животных прекрасно. Очень полезная книга. «Испитание
3: без шаблонов» Стивен Марата.
0: Нет, вам не надо У нас еще идет разговор параллельный Спрашивают, нужно ли надевать наушники В принципе, они нам только нужны для того, чтобы Слушать, если нам кто-то позвонит А так можно разговаривать нормально, совершенно, да, без наушников Плюс привычка Да, еще одна
3: книжка, которая тоже немножко продолжает идею Стивена Камарата Но более прикладная Дженнифер Уорд Маленький следователь 52 увлекательных занятия на свежем воздухе Ну, Дженнифер Уорд как раз этого начинает Она экологическая активистка Она защищает природу, выступает с лекциями И говорит о том, что дети в последнее время все дальше от природы и меньше разбираются, меньше знают а для детей, для многих там секрет, что такое грязь, почему опадают листья и всякие такие очевидные вещи, которые еще мое поколение, там 25-30-летних, знали просто гуляя во дворе, бегая, ловя червяков и ну, прочие всякие штуки делая. Вот так. А она здесь просто упростила жизнь родителям и составила сама разные занятия, которые можно с детьми развлекаться, когда вы с ними гуляете. То есть угу. на что обратить их внимание, что им объяснить, например, если вы гуляете осенью, вот покажите им разные оттенки листьев, расскажите, а почему они желтеют. Тут, кстати, вот такие очевидные факты, которые я уже сама благополучно забыла после всяких уроков природоведения. То есть как, как, от чего зависит блока, как они скапливаются, там, те же самые листья, какие процессы в них Причем происходят. Много
1: ответов на вопрос, который ну, нормальный ребенок может и, задать.
3: Да, да, да. да. И ну, просто такой справочник для родителей, чем заняться, чтобы еще и родителям было не скучно. Родителям будет не скучно, потому что они действительно уже все это забыли. Да пусть
0: вспоминают, конечно. Женя
3: маленькие следы. Потому Давайте. что
0: мы же живем в таком суррогатном уже мире, мы воспринимаем его через гаджет какой-то, да, а уже ароматов природы, вени ветерка мы забыли. Товарищ, мы сейчас прервемся, да. вот сделаем так сказать небольшую паузу и обязательно вернемся, что очень у нас полезный, важный, интересный разговор. Возвращаемся в неклассное чтение. Новинки, очень полезные, кстати говоря У нас сегодня новинки вот У меня уже стопка целая скопилась Книг о детях для взрослых Для взрослых да. Для взрослых, значит, для взрослых Фамилия, Фамилия хорошая, взрослых, да-да Иван взрослых да, да, Иван взрослых А, кстати говоря, такой псевдоним хороший Взрослых, взрослых. И детсков Да, и детсков Взрослых и детских Это хорошее шоу такое, Взрослых <смех> и детских <смех> ага. да.
3: И продолжая разговор о том, чем вообще заниматься с ребенком У нас вышла целая книжка Она так и называется Чем занять ребенка? Игры без компьютера и планшета Для детей от 6 до 10 лет Ее написала канадская мама Триш Кафнер Она, кроме как тем, что она мама Особо ничем не занимается Она У нее несколько, шестеро, по детей И она коллекционирует игры И у нее вышло уже несколько книг как зовут э -э, тетеньку? Триш Кафнер Шкафнер? Шкафнер, шкафнер. Три шкафнер. Она коллекционирует игры разные.
0: Три шкафнер.
3: Чем занять ребенка? Да. И
0: Да блеска, да. Нет, а так, кстати говоря, вот мы смеемся. А, между прочим, так запоминается.
3: Ну, хорошо, это, да. Это, У это нас вы, есть книжка это, про развитие памяти.
0: Вот, это вы, так сказать, как профессионал, знаете, что есть такая женщина, Триш э, Кафнер. Вот, а мы с Денисом Евгеньевичем, так сказать, далеки от этой культуры. Поэтому вот я запомнил уже, Триш Кафнер, до блеска. Э, до, до, все, я теперь помню
3: и она, значит, собирает игры разные. она прям так и пишет. Эту мне игру посоветовала мама, эту мне игру бабушка, это я где-то нашла в сети, в каком-то журнале. В общем, она все это коллекционирует и собирает в одну книжку. Угу. И там очень интересные игры. Там нет никаких оригами, нет никаких таких просто мячик или еще что-то. Там, например, есть несколько рецептов мыльных пузырей. И да, вот вот вы думаете, да. просто шампунь развести да, и все, и, и они думать, у вас будут выдуваться? Нет. Но там есть рецепты для огромных мыльных пузырей, для того, чтобы пузырь в пузырь уметь выдувать, чтобы они были ласт там прям несколько рецептов. Шоколадные потом есть, конфетки.
1: Да. Потом,
3: потом есть разные химические опыты, есть инструкция, как правильно построить крепость ледяную угу. зимой. То есть там для разных времен года. Игры разбиты, игры для дороги, если вы с родителями детьми куда-то едете, для плохой погоды дома, для компании, для двоих, для разных времен года. В общем, все, 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 что только можно было, она здесь собрала. И, э, и такие ну, книги понравятся не только даже, наверное, детям и родителям, но и вообще компании друзей. То есть мы тоже с друзьями собираемся, пробовали несколько игр, игр играть, и действительно это все очень классно, интересно и необычно. И там есть несколько еще глав про э, игры к праздникам какие-то тематические, там, к Новому году, к Рождеству. Угу. Вот, ну, поэтому очень-очень классный сборник, и она, ну, наверное, там от, от 6 до 10, до да, 12, до 10 То есть, но да, все равно 10. она гораздо да нет, более старшим найти... детям подойдет. Да книги для Нет, но
1: больших если... дружных компаний Да, три да. шкафных,
3: чем занять ребенка. И говоря о наших с вами попытках рифмовать и запомнить... Еще одна детская книжка уже «Павел Майоров, Ольга Любич, рифма азбука». Это очень эстетский, очень классный проект с очень крутыми иллюстрациями в классическом стиле. Ольга Любич работает в, здесь вообще в этой книге. Она сделала линогравюры к этой книге. Угу. Это сложная техника, очень классные получились иллюстрации. И это учебник и альбом в то же время, который поможет детям научиться рифмовать. Павел Майоров, питерский поэт, у него а, очень много стихотворений, двустишей. И здесь мы собрали его, он написал для книжки много а, двустишей классных, с очень лихими рифмами. Он немножко напоминает Филатова своими рифмами, то есть такие же необычные. И а, каждому двустишию даны еще потом на обороте слова, которым нужно подобрать рифму, и дописать еще одну двустишию. Тоже сочиняем и рисуем. То есть это такая штука, которая еще останется в семейном архиве, чтобы потом через много лет можно было посмотреть уже с выросшим ребенком, как он пытался рифмовать, что он здесь рисовал.
0: А он сам туда вписываете да,
3: здесь прям вот можно вписывать в эту книгу.
0: Слушайте, это отличный вещь. Действительно, это же сохранится. Да, это очень эстетская, очень крутая штука.
3: И здесь очень крутые его Я зачитаю несколько Давайте, Наташа поймала большого налима. Ребята завидуют ей нестерпимо. Максим оседлал поросенка и скачет. Ну что ж, пожелаем Максиму удачи. В оазисе среди пустыни опоссум Чин на кушал дыни. И, ну, это ребенок ритм. читает эти двустиши немножко понимает, что такое рифм, ритма, то есть нужно с ним четко все это проговаривать, чтобы он слух обязательно читал. Тут есть небольшая инструкция в начале книги, и потом пытается сам дописать двустище, другое уже и подобрать к словам. Это, вот, например, флакон. Какой рифм вы подберете к слову флакон?
1: Слон, батон.
0: батон. Батон,
3: флакон. Увидел Филин раз во сне, как мыши пляшут на
0: бревне.
3: На луне. Угу. На стене
0: видите кстати
3: Это книжка, когда ты ее читаешь Потом кажется, что рифмы вокруг тебя летают Она когда к нам пришла с Мы ее всем отделом сидели, читали, читали вслух И потом и ходили и рифмовали вот
0: это, да? а, вокруг, а, ну, да. Как мы это сейчас с видите как, Для какого возраста это? как
3: ну Формально где-то вот 6 лет Но угу. поскольку даже взрослые дяди тети Уходят, рифмуют получают удовольствие от этой книжки то... Два до,
0: до, до взрослых дяди да. До 6 лет сейчас мы с вами до, до Ко до во двор
1: пришел да. щенок Отныне я не одинок Поздравляю вас.
3: И две книжки посерьезней про школу. Извините,
0: можно я еще прочитаю? Давайте да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Просто чтобы вам Просто чтобы вам вот, так, про, про поросёнка вы читали? Да.
3: да, про Читали, я читал. Читали.
0: «Кормлю кота я манной кашей, он стал и веселей, и краше».
3: И там такой прекрасный кот. Отлично, да да
0: Слушайте, как на эстрадном концерте так должен выходить конференция. Да-да-да. «Кормлю да, кота я манной кашей, он стал и веселей, и краше». Артисты цирка на нашей сцене,
3: пожалуйста.
0: Отличный кришка, спасибо. Сейчас гимнастка
1: в мыльный пене. да давай продолжай.
3: Yeah. <laughs> И совсем коротко про две книжки для учителей и для родителей. Первая из них называется «Классный учитель. Как работать с трудными учениками, сложными родителями, получать удовольствие от профессии». Написала ее британка Нина Джексон. Она такая зелененькая, вся, с лимонами, очень смешная, но при этом на очень серьезные темы. Нина Джексон – одна из ведущих педагогов, которая выступает с лекциями для педагогов, работает сотрудничает с ЮНИСЕФ. Она специализируется на работе с детьми с разными отклонениями, как раз таки с аутизмом, с СДВГ, с угу. Дисле, и пишет здесь о том, как учителям правильно работать с этими детьми, и на что обратить внимание, как им помочь, нужны или не нужны специальные классы для этих детей, или наоборот нужно их с обычными детьми, и как правильно все это делать. А, ну и параллельно здесь такие ободряющие есть главы для учителей, которые уже, может быть, выдохлись и устали от своей работы, и им все уже не нравится. И Нина Джексон, как фанат своего дела, очень хорошо и с теплотой, и с добротой пишет о работе учителя, и о том, как не потерять себя в этой работе и справляться с учениками сложными, с директорами сложными, угу. с родителями. Классный учитель. Как работать угу. с трудными угу. учениками?
0: Нина вот. Озна... Джексон. Знакомьтесь. Сейчас 30 секунд есть, потом нам 30 надо... секунд,
3: я успею. А, успейте, давайте. <laughs> давай. Кристина Адмайер, Все на одного. Как защитить ребенка от травли в школе? Маленькая книжка. Очень практично, очень полезна для всех. И для учителей, и для родителей. И для родителей-агрессоров, и для родителей-жертв. В общем, про все аспекты травли, Наберется, как люди становятся жертвами травли, что с этим делать, как сотрудничать родителям жертвы родителям агрессора. Это надо сотрудничать, потому что они все-таки должны ну быть да, заодно. Вот, да, и в общем, про все, про все. Кристина Адмайер а, норвежский автор, она тоже работает в Юнисеф и как раз руководит программой по помощи детям, подвергшимся агрессии. Успели,
0: успели. Все все, успели. Все. Сейчас мы послушаем новости, потом вернемся. У нас эм, тема такая: внеклассное чтение. Хочу все знать. Хочу все
2: знать.
0: Внеклассное чтение. Ну, дорогие друзья, продолжаем. У нас на столе масса всяких интересных, замечательных и красиво выглядящих
1: полезных. Полезных, Алексеевич.
0: полезных, да, полезных книг и веселых. И веселых книг, да, и книг веселые, да И мы переходим, собственно говоря, вот к веселым именно книгам Потому что полезные здесь уже лежат Мы уже все впитали в себя Я напомню, что у нас в гостях Наталья Романа Рубинштейн Ученый-зоолог, сотрудник научно-просветительского отдела Московского зоопарка и Наталья Романа научный редактор серии книг про животных Animal Books занимательные зоологии для детей Да, я
3: немножко коротко прям совсем скажу про серию Потом передам А я коротко и вам еще,
0: про вас еще должен коротко сказать Сказать, а, кто да. кто да. <смех> Алина Сайдашва, менеджер по маркетингу издательства Альпина Паблишер.
3: Да, спасибо. Вот. А, это серия про животных. У ней уже 21 книга. И а, каждая книга написана от первого лица. И у каждой книги свой замечательный автор. И, как правило, это какая-то звезда. Вот, например, мы сегодня пришли книгу Татьяны Лазарева, Сергея Юрского, Станислава Садальского. У нас еще был Андрей Макаревич, Антон Камолов. И все они пишут про животных. И сами себе выбирают животные, про которые они пишут. И у каждой книги свой... Иллюстратор. Тут потрясающие полноцветные иллюстрации. Они очень большие, книги формата большого, очень красивые. И все это придумал наш замечательный соиздатель, Георгий Михайлович Гупала. Ему пришла в та идея, что вот дети не очень много знают про животных, и родители-то не очень много знают про животных, а все животные удивительные и очень-очень интересные. И нужно бы про них написать. Поэтому это не художественные книги, это научно-популярные книги для детей. Угу. Вот. А, и здесь очень много интересных фактов про животных. И научное редактирование делают как раз сотрудники Московского зоопарка. Вот Наталья Романова. И мы издаем эту серию вот вместе с Георгием Михайловичем Гупалой, наше издательство Альпина Publisher. У серии есть даже свой собственный сайт animalbooks.ru. Можете посмотреть там все, все книги, все авторы, все художники, про всех можно коротко посмотреть, почитать, почему они выбрали то или иное животное, например. Вот, так что передаю слово нашему замечательному научному редактору Наталье Романовне. И у нас первая книга Татьяна да, Лазарева вы, Я малая панда. Малая
2: панда. Мне просто даже не как э, научному редактору, а просто как читателю очень нравится вся эта серия. Э, очень она познавательная и в то же время очень веселая. И хотя тут написано, что правда, написано, что для детей, по-моему, от трех лет и для старших. Угу. И это очень полезно, именно что для старших, потому что вот мы тут говорили, что взрослые. Ну, мягко выражаясь, плохо знают то, что их окружает вот, живой природой. И вот первая книжка ⁇ Малая панда ⁇ написана Татьяной Лазаревой. Малая панда есть в зоопарке, можно прийти ее посмотреть, но все помнят, что панда это нечто большое, черно-белое.
0: Очень симпатичный. Большая
2: панда. Uh -huh. А оказывается их две. Причем они даже не родственники ближние друг другу, они достаточно далеки друг от друга и совершенно не похожи. И вот я, когда была в Китае, моя приятельница, с которой я была, она не биолог. Мы в Шанхае стоим около клеток. Две, значит, две панды рядом, большая и малая. Она смотрит, я говорю, что, вижу вопрос. Uh -huh. Понимаешь, Я говорит, понимаю, что она еще вырастет. Что у нее цвет изменится, а вот хвост у нее когда отпадет? Вот если бы у меня был хвост, он бы отпал тут же. Потому что это настолько непохоже. И вот взрослые вот считают действительно, раз панда и панда, то это одно и то же животное. А здесь все написано, как она живет, где она живет. И очень с любовью, мне очень нравится, что люди, не биологи, с большой любовью пишут об, вот об этих животных, от тех, кого они. Выбрали. Причем некоторый выбор, я знаю почему. Например, вот то, что Сергей Юрьевич Юрский кошатник. Угу. У него всю жизнь коты. Он даже а... много
1: фотографий, где да. он с котами.
2: А вот почему, например, люди, ну, может быть, просто нравилась панда. Садальский сам похож на английского бульдога. Я думаю, он не обидится, если я услышу, что я про него это сказала. Ну, вот так что. Ну вот книжки повторяю, очень разные, очень интересные про очень интересных животных. Я, вот я... панда живет, повторяю, малая панда живет у нас можно прийти. Сейчас она еще пока на улице, потом будет в помещении. У нас пара живет, можно прийти посмотреть. Я еще
1: раз напомню слушателям, есть замечательный сайт Animalbooks.ru, я на него зашел, все книги да. можно там посмотреть, есть примеры иллюстраций, полезные факты, всю информацию да, можно найти. Да, там же их
3: можно заказать. Да, да. Да. А по
1: поводу Иллюстрации я одну Вижу з да. малый панде, она. Посмотрите, она да, да, очень, да. очень милая можно... да. Очень смешная да. Да Они все,
2: они да. все вот, И вот, вот этот хвост прелесть. должен но... был отвалиться да. Слушайте, Значит...
0: Как такую прелесть можно <с терять? Это невозможно Я, кстати говоря, по поводу того, как эти книги Можно купить, но их можно сейчас Вот сейчас У нас есть
1: вопрос как раз про малую панду И 4957287171 Детей мы принимаем, естественно, звонки Чтобы детям
3: дарить
1: Наталья, наушники Если
0: хотите, наденьте, чтобы Давайте. Вопрос. Да.
3: Что едят Что малые панды?
1: Вот такой у нас вопрос.
0: 728-7171. Код Москвы 495. Вот уже звоночек у нас есть. Сейчас познакомимся. Алло.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, Алексей Веселкин и Денис Евгеньевич. Здравствуйте. Вот, да, видите, Денис Алексей Ваша постоянная слушательница Ирина в Здравствуйте, Ирина. Смотрите, значит... Приветствую вас. за
0: хороший эфир за хороший... Спасибо, что вы... Давайте отвечать на вопросы. Да-да, спасибо большое. Давайте на вопрос ответим, и выиграем эту замечательную книгу.
3: Что едят малые панды? Нет? Что
2: едят малые панды? Ну, они, наверное, это китайское животное. Я знаю, что запрещенный вывоз в Китая. Это большая панда. наверное, они травку едят? Не совсем. Они такие травоядные, скорее всего
3: Ну, они не травоядные. хищники, да Ну, то есть они хищники по устроению, по-своему Но не едят никого, они едят растительное что? И, ну, а, ну, они
2: едят Фрукты, овощи, вот такой вот они едят Да, можно фрукты, принять, вот... да, они
3: едят Ягоды, тоже цветы, коренья Бамбук тоже едят как и большие Но панды. Мы принимаем мы это будем. ответ. Мы
0: принимаем, да, мы да, да. да. Всё, Спасибо большое. Я вам завидую, потому что книжка настолько обаятельна. Это панда, вот эта, у которой угу. должен был хвост отпасть. отпасть. Ну, слава богу, что он не отпадет никогда, потому что она абсолютно ну, абсолютно игрушка такая. Да, и
2: такая расписная мордочка. Ой, замечательно. И
0: очень хорошо
1: художник здесь что.
0: Да, Елизавета
3: Третьякова художник, она же арт-директор всего
2: проекта, всей этой серии.
1: Очень обаятельная. Надаль Романовна, и про последний вопрос, про панды, Но они в Китае в основном, да, горах, они да? обитают,
2: но она, во-первых, ее можно вывозить, угу. э, она не столь редкая, как большая панда. Кстати, недавно было объявлено, что большая панда, тоже китайцы, довели численность до определенного уровня, она уже не является вот таким, э, не, не стоит на грани уничтожения. Спасибо. Да. И малая панда, в смысле еды, гораздо менее привередлива, угу. чем большая. Большая вот ест только бамбук, только определенная. И нам, когда китайцы несколько лет назад давали на прокат панду большую, то они приезжали, проверяли, чем мы ее будем кормить. Из они специально ей там что-то возили. В общем, это очень было все сложно. А малой пандой гораздо легче. Более, универсальный, зверек. А? более ну, универсальный Более универсальный зверек. Да, да. Не такой привередливый, как большая.
3: Следующая, да, летучая, Следующая
2: мышь. летучая мышь. Это животное, значит, написала Марина Абрамова, это животное, животные, их много. Люди безумно боятся летучих мышей, как в любых ночных животных. И не знают тоже ничего. У меня почему-то про каждое животное есть истории такие вот ну, смешные и необыкновенные. Значит, звонок, зоопарк. У нас тут в квартире летучая мышь. Ну, нормально, они залетают, бывает. Приехали наши, забрали летучую. Мышь все в порядке. Через несколько дней снова звонок: Ой, вы нас, извините, пожалуйста. Она вот у нас тут несколько дней жила, она яички нигде не успела отложить. У нас была реакция примерно такая же. Но поскольку нельзя смеяться. Мы объяснили, что летучая мышь это млекопитающая и рождает живых детенышей и кормит их молоком и таскает их на себе. А, значит, для человека, видимо, главное слово было «летучее». Конечно. Летучее – это э, в основном птицы, они откладывают яйца. А на самом деле это, значит, и мышь – это тоже неправильное название, потому что мыши – это грызуны, растительноядные. Летучие мыши, повторяю, много, и большинство из них либо насекомоядные, либо есть фруктоядные, и, конечно, все знают,
1: Кровососущие. Что,
2: да, что вампиры, что вот прямо до смерти они закусают, закусают и всю кровь выпьют. Значит, во-первых, в наших широтах вампиров нету. Вампиры живут только в Южной Америке. На людей, в принципе, не нападают. Бывают лошади, коровы. наносит аккуратненький порезик, вводит туда определенную жидкость анестезирующую угу. и не дающие крови свернуться, ну как пиявки наши, угу. да. вот и немножко выпивает, Ну сколько ей там надо. Ну, чтобы Это на типа кулететь. такое донорство небольшое со стороны лошади и поэтому, конечно, никакой смертельной опасности не представляет Карьера
1: охотника за маньдинами. Мы сейчас прервемся небольшую паузу, И сразу после паузы разыграем сейчас, сейчас разыграем
0: сейчас. Хочу все знать. Хочу все знать. А, 7, 2, 8, 7, 1, 7 1, код Москвы 495. У нас только что была книжка в руках о летучей мышке. Ее не и разыграем. Ее и разыграем. Давайте сначала познакомимся. Алло, здравствуйте. 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 Представьтесь а нам, пожалуйста.
2: Мы не зададим. Сейчас зададим. Да. Ваня? Да.
0: Вань, тебе сколько лет?
2: Э -э почти 8. Отлично, Вань, слушаем. Где проводят зиму наши летучие мыши? Спят. Спят. Ну, прав. В общем, вопрос можно принять, я считаю, правильно. Но не спят. только спят. Есть еще один вариант. Правильно. Многие спят, а некоторые что делают? Поскольку у них крылья есть.
3: Они летают
2: в темных местах.
1: Нет, нет. нет, зиму, зиму, Вань
2: Зимой, зиму. когда холодно у нас Что делают птицы зимой многие?
3: Улетают на юг
2: Ну?
1: Летучие мыши что делают?
3: Улетают Тоже Молодец! улетают. Молодец! А все, все, все.
1: Получаешь Молодец, подарок, отдалим. книгу Я летучая мышь, оставайся на связи Сейчас тебе или твоим родителям расскажут, как ее забрать так, следующее. Так,
2: следующее. Скунс <смех> написала наш знаменитый детективчик Татьяна Устинова. Скунс все знают Скунса потому, как что он вонючий, извините за. Да. Вот у меня приятельница живет в Америке, она рассказывала, у нее однажды кот столкнулся со Скунсом.
1: Теперь кот тоже пахнет, да? Кота
2: побрили наголо, <смех> диван, на который кинулся кот, выбросили. И все равно этот запах был в доме. Вот что такое и вообще Штат... Лучше не
0: объяснишь, кстати говоря. Да. Да, да, да.
2: Прилетаешь,
1: попахиваешь.
2: Да. Mm -hmm. вот. ну, красиво и необыкновенно. И вот сейчас в Америке особенно, они живут только там, ну, в основном, там общество существует. Вот по телевизору несколько раз показывали. Они красавцы же черно-белые, пушистые. Там существует общество любителей, хорошо держат дома, им просто удаляют вот эти пахучие железы. А -а -а. И он нормальный становится. И там абсолютно ну, нормальный зверь становится. Красивый и
0: хороший зверь. Да. Яскунц... Разыграем книгу яскунц... 7... 728 ну, 8... 728-7171, код Москвы, 495. Алло, здравствуйте.
1: Привет. Алло. Как... Здравствуйте. Привет, как тебя зовут? Катя. Катя, прекрасно. Сколько К... тебе лет? Ну, Катюш,
0: давай, слушай, сейчас мы тебе, может, и поможем даже выиграть эту книжку. Слушай вопрос. Да,
3: обязательно поможем, что вопрос у нас интересный, но сложноватый. Давайте. Как люди используют в быту вот эти вот вещества из пахучих желез скунса? Отсказка. Чтобы, чтобы предупредить
2: какую-то опасность большую.
3: Нет, ну, нет. Две
1: шести с половиной, 7, конечно, 7-1, 7-1 испугалась. Катюша испугалась. Есть! Еще? Да, да.
0: Есть. да. Алло. алло! Привет, тебя как зовут? Василиса. Василис, сколько тебе лет? Десять. А, Василис, ну. слушай.
3: Да как люди используют вот эти пахучие вещества скунса? И подсказка такая, что наверняка бабушки, когда готовят, они, наверное, что-то такое могут унюхать и что-то сказать. У тебя дома
2: какой? Электрическая плита или газовая? Газовая. По... О, давай, значит, догадывайся. Mm -hmm. Может. Чем отказать? пахнет газ? Да.
1: Да вы что?
3: у нас нет, а
1: там да! То есть его добавляют, чтобы. Чтобы
2: был запах. Запах. сам-то газ не пахнет, да?
1: Да, без запаха. И чтобы для безопасности. Чтобы учить, если утечка газа, чтобы. Все, мы Денис Евгеньевич, вы да.
2: поняли,
0: сколько мы сегодня знаний с вами да. получили? Мы
1: сегодня да. по полной мы, мы сегодня но завтра да. еще больше знаний постараемся. Давайте,
2: дорогие друзья. Так, следующие у нас три книги про домашних животных. Угу. Сергей Юрьевич Юрский «Я кот», э, с, Станислав Садальский «Я английский бульдог» и очень смешная книжка, очень серьезного человека. Борис Кузнецов, он ни много, ни мало директор Росмена, книжного издательства огромного. Uh -huh. И чтобы человек написал про себя, я козел это надо иметь большую смелость и большое чувство юмора. Хорошо дела идут, самодостаточный человек. И когда я брала у него автограф и попросила, сказал, что я ваш цензор, на что он мне подписал, я без вашей помощи не стал бы козлом. Повторяю, говорит, прекрасно Чувство юмора. Вот, не знаю, почему он выбрал козла, не могу сказать. А вот Сергей Юрьевич Юрский, он, повторяю, он с детства. Он вообще в детстве жил в цирке, его отец был цирковым директором цирка, и он животных всех любит, а котов у него всю жизнь были коты. И вот сейчас в этой книге интересно, тут и просто про котов, и его теперешний кот по имени Сатик рассказывает про свою жизнь в семье Юрских.
0: А ты не кота Да,
2: да. Они все книжки идут от имени, но тут конкретно вот кот Сатик, который живет в доме Уюрского. Вот такой красивый и на картин, на обложке действительно это его портрет.
0: Давайте разыграем, успеем. У нас осталось буквально
2: 30
0: секунд. Давайте разыграем. Давай попробуем. Какая
3: самая большая крупная порода котов?
0: Вот. семь один. код Москвы 495. Алло. 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 Алло! Быстрее! Ах, слетел, у нас, слетел у нас ребятенок. Ну, придётся... Надеюсь. Какая... Давайте с вами ответим на это. И, и за заберем себе книгу. Вы да. заберете книгу. Какая самая большая порода, которая. Поздравляю вас, Денис Евгений. Алексей. Дорогие друзья, нам нужно заканчивать. Мы полностью исчерпали наше время. Наталья Романовна Рубинштейн была у нас в гостях, и Алина Сайдашева, менеджер по маркетингу издательства Альпина Паближа. Спасибо вам большое и ждем вас еще в гости. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.